0: Kuuntelet nyt päivä tunnissa lähetystä. Viikon ensimmäisessä lähetyksessä aiheitamme ovat muun muassa Sanoma Media Finlandin YT-neuvottelut, kännykän käyttöliikenteessä sekä kansainvälisen hallitusten välisen ilmastopaneelin IPCC-erikoisraportti. Tämän ohjelman juonnan minä, Alina Kulo, tervetuloa mukaan. Tänään julkaistiin hallitusten välisen ilmastopaneelin IPCC erikoisraportti. Tuossa raportissa todetaan, että ilmaston lämpenemisen rajaaminen 1,5 asteeseen vaatii ripeitä ennennäkemättömiä ja kauaskantoisia toimia. Paneelin mukaan ihmiselle ja ekosysteemeille olisi selvästi suotuisampaa rajata lämpötilan nousu puolentoista asteeseen kuin kahteen asteeseen, mikä esimerkiksi Pariisin sopimuksessa asetettiin tavoitteeksi. Yllättikö raporttitutkijat ja millaisia ajatuksia raportti muuten herättää? Nyt kuulemme kansainvälisten ilmastoasioiden pääneuvottelija Outi Honkatukia ympäristöministeriöstä sekä ympäristöekonomian professori Markku Ollikaista Helsingin yliopistosta. Elina Päivinen haastattelee.
1: Tämä raportti on todella, todella rajua ruvettavaa. Eli osoittautuu, että tämä ero 1,5 ja 2 asteen välillä on todella suuri. Eli jokainen ikään kuin desimaali tai 0,1 astettakin tässä lämpenemisessä merkitsee. Eli vahingot tulevat olemaan paljon ennenkoitua suuremmat, jos me vertaa vaikka aikaan, kun Pariisin sopimusta tehtiin. Eli tämä paneelivaatimus siitä, että täytyy ryhtyä todella nopeisiin toimien, on erittäin hyvin
2: perusteltu. Outi tukia.
3: Joo, siis sama, samaa mieltä siitä, että, että onhan tämä totta kai todella rajua mutta ehkä nyt sitten niin mielenkiintoista on nähdä se, että millaisia reaktioita tämä raportti synnyttää ja, 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 ja sitten, että, että millaisiin toimiin sitten, niin maat siitä, siitä jatkossa... Ryhtyvät. Että et, et, et totta kai niin kuin, rajua luettavaa. Samaan aikaan ei varmaan niin kuin, ehkä ainakaan tutkijaporukalle tullut mitenkään yllätyksenä. Mutta todella hienoa, että saatiin raportti, joka nyt on sitten niin kuin, kaikkien hallitusten hyväksymä, tieteellinen
1: raportti. Hmm. No kyllä se ainakin mut yllätti. Tai siis ei, ei nyt enää tämä raportti, mutta viimeisen vuoden aikana tulee tutkimukset, jotka sanoivat, että, että tämä... Ero näiden kahden tavoitteen välillä onkin näinkin dramaattinen. Me me silloin, kun Parisin sopimus tehty, niin aika harva tajusi, että miten suuresta erosta tässä on kysymys.
2: Minkälaisia esimerkkejä mitä, mikä tässä on nyt keskeistä, mitä nostaisitte esille?
1: No jos mä katson luonnon suunnasta, niin kyllä ilman muuta tämä korallien tuhoutuminen on yksi asia, jossa tehdään valinta, kun valitaan 1,52. Arktisen jään sulaminen. Jos me, meidän, me saavutettaisiin sitä 1,5 asteen tavoite, niin pohjoinen jää olisi sulaa kerran sadassa vuodessa. Kahdessa se on sitten kerran kymmenessä vuodessa. Siinä on niin kertaluokkaero huikea. Ja sitten nämä meidän pinnan nousus, kymmenen senttiä ja tulvat, ne olisi niin kuin ainakin täällä luonnon puolelta. Ja sitten jos miettii, että kuinka iso osa väestöstä altistuu kuivuuteen ja tulviin, niin se on ihan todella iso.
3: Joo, jos minä jatkan tästä, niin, niin, niin kuin, se ehkä se selkein viesti siinä on se, että, että hän puolentoista asteen maailmaankin niin siihen, siihen liittyy paljon riskejä ja siihen, siinä, on, siinä on paljon myös tämmöisiä ihan niin peruuttamattomia seurauksia. Ja sitten jos me siirrytään siihen kohti kahden asteen maailmaan, niin silloinhan ne riskit ja seuraukset ovat huomattavasti, huomattavasti suuremmat. Että et, et just näin niin kuin Markukin sanoi, että et siinä tota, niin kuin veden Puutteista hmm. tulee kärsimään huomattavasti enemmän ihmisiä. Tämä tämän, se lajien määrä, joka tulee menettämään merkittävän osan elinympäristöön, niin se tulee olemaan huomattavasti suurempia Ja just nämä jäättömät kesät sitten niin kuin siellä pohjoisnavalla, navalla niin, hmm. niin kyllähän varmaan niin kuin sillä tulee olemaan isoja merkityksiä myös siellä, että millaiset meidän talvet Suomessa tulee ole jatkossa. Näin on, ja. Hyvä uutinen, jos jotakin hakee.
2: Lienee se, että IPCC pitää mahdollisena tuon puolentoista asteen saavuttamista, mutta se tosiaan vaatisi ennennäkemättömiä toimia maan ja energian käytössä, teollisuudessa, liikenteessä. Hiilidioksidipäästöjä pitäisi vähentää puolella vuoteen 2030 mennessä verrattuna vuoteen 2010 ja nolla päästöissä pitäisi olla vuonna 2050 noin. Onko se mahdollista?
1: No raportti vaikuttaa, että se on mahdollista, siis teknisistä keinoistahan tämä ei jää kiinni, että jää kiinni osittain poliittisesta tahdosta tai ennen muuta siitä. Ja sitten varmasti yhteiskuntien niin sopeutumisen jäykkyyksistä ja, ja, ja hallinnon ja käytäntöjen muuttamisesta. Mutta se on siis periaatteessa, se on mahdollista.
3: Joo siis samaa mieltä siitä, että ehdottomasti siis onhan tämä lohdullinen viesti siinä mielessä, että, että, että ei todellakaan ole mitään niin teknistä estettä, etteikö tähän voitaisiin päästä. Se, että päästäänkö siihen sitten ihan niin, että, että ei mentäisi jossain vaiheessa yli sen puolentoista asteen. Se on sitten eri, eri juttu se on sitten mm. niin näiden niin mallintajien ja, ja näiden, näiden, näiden niin ar- arvioitamana. Mutta niin kuin, totta kai niin se on poliittisesta tahdosta, että on ensi, ensisijaisesti kiinni. Ja sitten niin näiden kulutustottumusten ja tapojen mm. muutoksista. Niin olemme kiinni fossiilisessa
2: polttoaineissa, eli tapamme, elintasomme on siitä kiinni.
1: Niin, no siis se on perinteisesti ollut kiinni, mutta kyllä me nyt jo tiedetään, että kyllähän me saadaan niinku sähkön tuotanto vapautettua niistä, jos me vaan ollaan reippaita ja sanotaanko Suomessa esimerkiksi Laudessa, kun sehän on jo käytännössä vapaa hiilestä. Ja tota, suurimpi haaste varmaan on tuo öljy ja liikenne sitten, että saadaan siis liikenne irti energiasta. Sitten kun saadaan sähkö, lämpö ja liikenne irti sieltä fossiilisesta, niin silloin, silloin meillä on niin puolivoittoa käsissä.
2: Ja nopeita toimia siinäkin vaaditaan. Paneeli sanoo, että uusiutuvan sähkön, kuten tuul- aurinko- ja tuulivoiman osuus, sen pitäisi nousta yli 80 prosenttiin sähkön tuotannosta globaalisti ja mm. nopeasti.
1: Niin. mutta se hyvä asia on se, että tällä hetkellä maailmassa edullisin sähkön tuotanto tapaa aurinkosähköä. Ja esimerkiksi Suomessa just tällä hetkellä tuulivoima. On kaikkein edullisin. Eli niin nopea on ollut myös se muutos tässä uusiutuvan energian, niin kuin hiilivapaan uusiutuvan energian tuottamisessa, että se, se on varmaan tässä tekniikan kehityksessä, joka eniten sitä Ja tämä
3: tulee tarkoittamaan myös sitä, että niin nämä nopeasti kasvavat taloudet, niin kuin Kiina, jotka kuitenkin... Niin kuin osin nojautuvat edelleen hiileen, niin, niin heidän, heidän pitäisi päästä niin sitten hiilestä irti mahdollisimman nopeasti ja nimenomaan tota, sitten tähän niin aurinko- ja tuulivoimaan. Ja näinhän siellä tapahtuukin, mutta samaan aikaan toki myös sitten siellä ydinvoimallakin on merkittävä rooli nyt tässä ainakin tota, niin, niin välivaiheessa.
1: No Kiinassa Kiinassahan no. on paljon ydinvoimaa ja rakennetaan. siellä taitaa olla kahdeksan uutta ydinvoimalaa tulossa
2: kansainvälisten ilmastoasioiden pääneuvottelija Outi honka ja ympäristöekonomian professori Markku Ollikainen. Suomi on asettanut tavoitteita ja toimia Pariisin Pariisissa sovittujen tavoitteiden saavuttamiseksi. Riittävätkö nämä toimet, nyt kun tätä raporttia katsotaan?
1: No, Suomi on, on tarkentanut EU-politiikan mukaisesti näitä 2030 tavoitteita ja parhaillaan laaditaan sitä 2050 tavoitteita. No semmoinen Perusasia on se, että myös EU, niin kuin Suomikin, on, tarvitsee tavoitteensa kiristämistä esimerkiksi jo siihen kahteen asteeseen. Minua on tähän saakka lähinnä tähdetty siihen kahteen asteeseen. että nythän tämä viesti korostaa, että sitä täytyisi tiukentaa vielä siitä. Eli kyllä meillä on aikamoinen kunnianhimoni ja toiminnan tehon nostotarve.
3: Samaan aikaan tota, niin, Suomella on tavoitteena olla hiilineutraali 2045 ja sitten jos katsotaan, että tämä tota, ilmastopaneeli sanoo, että, että, että koko maailman pitää olla hiilineutraali 2050. Et, et, siinä mielessä, niin että ei tämä meidän polku Suomen osalta missään nimessä mikään to, to, toivotan ole, mutta myös sitten tämä, että mikä minusta siinä on erittäin keskeistä siinä IPCC-raportissa on se, että se ei riitä, että ollaan vain hiilineutraali, vaan pitää myös sitten löytää näitä keinoja poistaa sitä
1: hiilidioksidia mm. ilmakehästä. Ja kehittyneen mailla on tietysti se vaatimus, että meidän täytyy olla hiilinegatiivisia. Että ilmastopaneeli, siis Suomen ilmastopaneeli arvioi, että jos tätä 1,5 noudatetaan, niin Suomen pitäisi olla hiilineutraali 2035. Ja meidän pitäisi olla reilusti negatiivisella päästöillä sitten 40.
0: Näin Markku Ollikainen Helsingin yliopistosta sekä kuulimme myös kansainvälisten ilmastoasioiden pääneuvottelija Outi Honkatukia ympäristöministeriöstä. Heitä haastatteli Elina Päivinen. Ja kuten jo todettu, IPCC-raportin mukaan ilmastomme tilanne vaatii ripeitä toimia ja tavoitteet ovat rajuja. Mutta miten näihin tavoitteisiin tulee ilmatieteenlaitoksen päällikön Ari Laaksosen mukaan varautua?
4: Se on todella raju tavoite pitää siirtyä energiantuotannossa päästöttömiin vaihtoehtoihin ihan niin, niin kovaa vauhtia kuin vaan mahdollista. Pitää kehittää erilaisia teknologioita, jotka ovat paljon energiatehokkaampia. Hyvin monia toimia ruoantuotantoon pitää tehdä muutoksia. Ja sitten toisaalta on pakko ruveta jollain keinolla hiiltä sitomaan ilmakehästä. Siihen on olemassa myös luonnollisia keinoja. Jos ajatellaan metsitystä, maatalouden erilaisia käytäntöjä, kasvitsit ohiilta, ilmakehästä ja ihminen voi omilla toimillaan edesauttaa sitä. Mutta se ei loppupeleissä tule riittämään, että et, myös on kehitettävä teknologioita, ihan teknologioita, joilla sitä hiiltä saadaan jollain, jollain tavalla poistettua.
0: Ilmatieteen laitoksen päällikkö Ari a, Laaksonen vieraili ylepuheen aamussa. Kansainvälinen ilmastopaneeli siis varoittaa vakavista ilmastoseurauksista, ekosysteemeistä ja lajeista. Suurinta huolta liittyy korallireuttojen ja arktisen meriään tulevaisuuteen ja sitä kautta muun muassa eri eläinlajien ravintoon ja lisääntymiseen. Mutta nyt kuulemme, mitä kahden asteen nousu tarkoittaisi kasvi- ja eläinkunnan kohdalla Suomesta. Ilmastoasiantuntija Kaarina Kolle
5: WWFstä. No Tähän on kaiken kaiken hätähuuto. Luonnolta niin meidän poliitikolle tehdä jotain. Ja puolentoista kahden asteen välillä todella on suuri ero, eli jokaisella desimaalilla on merkitystä. Jos mietitään globaalisti, niin vaikutus kasveihin, hyönteisiin ja selkärankaisiin, niin se suurin piirtein tuplaantuu, kun siirrytään puolentoista kahteen asteeseen. Mutta sitten Suomessa, niin meillähän käy niin, että oikeastaan lajit etelästä alkaa siirtymään tänne pohjoiseen päin. Ja meillä ne, jotka jäävät nalkkiin, on sitten ne pohjoisen lajit. Eli ens, ne, jotka on tullut tuntureissa, koska lajilla Tämä on oikeastaan kaksi vaihtoehtoa, että joko mennään pohjoiseen tai lähdetään ylöspäin, mutta meillä tulee sitten kyllä joko meri- tai tunturilaki vastaan. Eli tämä tulee koskemaan ennen kaikkea esimerkiksi Naalia ja täällä ehkä enemmän Etelässä ja Idässä ja myöskin Saimaan Että tämmöiset meille aika tärkeitä ikoniset lajit on kyllä uhan alla.
4: Ja sitten niin kun tämä kolmas vaihtoehto eli sopeutuminen ilmastonmuutokseen, niin se on aika vaikea vaihtoehto.
5: No se riippuu siitä myös, miten tähän niin kuin, valtion puolesta niin varaudutaan. Eli mitä nämä lajit tarvitsevat, on ennen kaikkea suojelualueet ja myöskin se, että ne pystyy siirtymään suojelualueilta toiselle. Ja Etelässä ja Keski-Suomessa nämä alueet on aika pirstaloituneita. Pohjassa löytyy toki enemmän sitten pinta-alaa.
4: Me, me, mitä uusia eläinlajeja sitten voisi levitä Suomeen?
5: No kuten sanottu, niin nehän leviää tuota etelästä, että riittää, että katsastetaan, että mitä tuolla Baltian tällä hetkellä on, niin se antaa aika hyvän kuvan siitä, mitä meillekin voi edetä. Että ovello kolkuttelee jo esimerkiksi kultasakaali, mutta sitten muutkin tämmöiset, että meille ehkä vähän tuntemattomat lait alkaa niin leviämään koko maan. Punkki on yksi esimerkki, kuin myös sitten tuholaiset ja valitettava niin asia meidän metsäteollisuudelle sekä maataloudelle.
4: Entä sitten kasvilajit? Miten vaikuttaa?
5: No tämmöinen niin kuin alla oleva kasvilaji on esimerkiksi jääleinikki, eli palataan näihin lajeihin. Mm.
4: Ja sitten tota, on, onko se niin, että kun ilmasto lämpenee, niin myöskin kasvitaudit ja, ja tuholaiset lisääntyy?
5: No kyllä näin on. Ja se on Suomessa varsinkin semmoinen asia, että mehän ollaan oltu siinä vähän kuin herran kukkarossa, että me ollaan jouduttu to- samalla tavalla ottaa näitä asioita huomioon. Mutta kyllä tämä valitettavasti näin Suomessa käy, että kasvitauteja niin on huomioitava maataloudessa entistä paremmin. Mm.
0: Ilmastoasiantuntija Kaarina Kollea WWFstä haastatteli Niklas Vankke. Ja vielä ilmastoasiaa. Lasten luontokasvatuksesta nimittäin toivotaan helpotusta ilmastokriisiin. Tutkimusten mukaan lapsena saadut hyvät luontokokemukset auttavat ihmisiä tekemään ympäristöystävällisiä kulutuspäätöksiä aikuisena. Nykyinen opetussuunnitelma kannustaa kestävän elämäntavan opetukseen ja luonnossa oppimiseen, mutta toiminta on vielä melko satunnaista. Luonnossa tapahtuvaa opetusta annetaan monessa koulussa, esimerkiksi Tampereella. Usea opinahjo on myös saanut vihreä lippu-sertifikaatin. Messukylän alakoululaiset ja eskarilaiset jalkautuvat koulun läheiseen puistoon. Luokanopettaja opettaja Jenni Saari kertoo, mitä puistossa tehdään. No Me tehdään tosi paljon leikkeä. Työskentelen 3-5-vuotiailla. Leikkien kautta opetellaan luonnon asioita Just vaikka tätä lajittelua, mitä meillä oli tässä äsken, tunnistamista ja sitä yhdessä tekemistä ja yhteisöllisyyttä.
4: Miten vahvasti nykylapset niin innostuvat näistä asioista?
0: No, lapset innostuu kaikesta leikistä. Ne on helppo saada mukaan ja aina kun ollaan ulkona, niin ulkona on paljon helpompi saada lapset siihen toimintaan mukaan kuin sisällä. Näin luokanopettaja Jenni Saari ja kerrotaan vielä, että tänään useissa Ylen lähetyksissä sekä radion että television puolelta kerrotaan tuoreesta ilmastoraportista ja sen maailmalle ja Suomelle asettamista vaatimuksista. Ja toki myös Ylen nettisivuilta tuota aihetta voi seurata. Sanoma-konserniin kuuluva Sanoma Media Finland aloittaa YT-neuvottelut. Neuvottelut käydään yhtiön mukaan kohdennetuissa osissa myyntiä, painoja ja mediayksiköitä. Enimmillään neuvottelut saattavat johtaa noin 80 työsuhteen irtisanomiseen tai osa-aikaistamiseen. Sanoma Media Finlandilla on tällä hetkellä noin 1750 työntekijää. Sanoma-median tulos on kuitenkin tämän vuoden aikana parantunut. Mistä siis nyt tulee tarve vähentää henkilöstöä. Sanoma median toimitusjohtaja Pia Kalsta.
6: Kyse on on tämän mediatoimialan digitaalisesta transformaatiossa, jossa sitten meillä osa liiketoiminnoista kasvaa, kuten kuten digitaalinen myynti, Helsingin Sanomien tilausmyynti, radiot, mutta sitten on niitä niitä osia liiketoiminnasta, jotka vahvasti liittyy tähän printtiin, jotka sitten laskee ja tämä toimialan muutos vaatii sitten meiltä ihan jatkuvaa kehittämistä ja tehostamista, ja valitettavasti sitten täällä, tässä kohtaa, niin sillä on vaikutusta myös osaa meidän, osa meidän henkilöstöämme.
7: Eli siis niin raha vaihtaa paikkaa?
6: Kyllä tässä tapahtuu juuri sitä, että sitä se digitaalisuus vaihtaa paikkaa ja vähän muuttuu, ja samaan aikaan sitten pelisäännöt muuttuu myöskin, että kilpailu kansainvälistyy ja, ja, ja vaatii erilaista tekemistä.
7: Miten paljon kyse on tehtävien uudelleenjärjestelyistä ja miten paljon ihan suoranaisista vähennyksistä?
6: Kyse on sekä että. että ilman muuta niin kyse on aina toiminnan kehittämisestä, uusien toimintatapojen löytämisestä, mutta, mutta tässä, tässä yhteydessä on, on sitten myöskin, tulee olemaan myöskin henkilöstövaikutuksia.
8: Tuossa sanama Media aiheesta tiedotteen ja siellä puhutaan tehokkaammista tavoista toimia. Niin toimitusjohtaja Pia Kallista, mitä ovat nämä tehokkaammat toimintatavat?
6: Tehokkaammat tavat tarkoittavat esimerkiksi sitä, että vähennetään päällekkäisyyksiä, tehostetaan prosesseja, tehdään, tehdään myöskin niinku tämmöisiä painotusvalintoja. Ja nämä nämä ovat niitä asioita, joita sitten tulevien viikkojen aikana yhdessä henkilöstön kanssa suunnitellaan.
7: Tarkennetaan vielä sitä, että ketä nämä koskee. Puhutaanko toimituksellisesta työstä vai, vai jostain muusta?
6: Nämä on kohdistetut, äh, kohdistetut neuvottelut, jotka meillä, meillä kohdistuu sekä mediamenyntiin painoihin että osaan mediayksiköistä, eli, eli, eli myöskin toimitukselliseen työhön.
7: Viikko sitten EU-valtiovarainministerit sopivat, että digilehtien arvonlisävero voidaan jäsenmaissa pudottaa 24 prosentista 10. Suomessa valtiovarainministeri Petteri Orpo sanoi, että tämä alennuksen valmistelu aloitetaan heti. Ja tämä on ollut asia, jota lehdistö on odottanut ja, ja pitänyt merkittävänä toimena. Ja, ja, ja nyt se siis olisi edessä. Niin minkälainen vaikutus tällä on sanomalle ja onko se huomioitu nyt yh, tässä teidän ilmoittamassa väenvähennystarpeessa?
6: No sitä ei ole, ole otettu tässä huomio- suunnitelmassa huomioon, että se tulee, tulee sitten myöhemmin voimaan, mutta kyllä se on tervetullut asia koko toimialalle, että se mahdollistaa meille sitten digitaalisen toiminnan vahvemman vahveman kehittämisen, että erityisesti pitkällä aikavälillä niin sillä on iso merkitys.
7: Mutta nyt kun sitä, jos sitä ennakkoon ei tässä ole huomioitu, niin voiko se vaikuttaa kuitenkin nyt näihin YT-neuvotteluihin?
6: On liian aikaista tässä vaiheessa, vaiheessa sanoa, että neuvottelu tulee, tulee kestämään nyt, sitten, nyt kuusi viikkoa, että, että sitten sen näemme se neuvottelujen päätyttyä.
7: Pia Kaasta, kun sanoit tuossa, että, että tämä toimiala on koko, koko ajan tässä murroksessa ja muutoksessa, niin miltä näyttää jatko? Onko tulossa lisää YT-neuvotteluja?
6: Uskon, että toimialalla toimiala tulee olemaan YT-neuvotteluja, mutta tulee pitämään sisällään myöskin jatkuvaa muutosta että digitalisaatiohan on merkittävä osa tätä median muutosta, eli se ei, ei tarkoittaa meille myöskin niin kuin uusien, uusien toimintatapojen opettelua, uusia, uusia asioita. Eli ehkä enemmän korostaisin sitä, että jotta me menestytään, niin meidän täytyy oppia koko ajan paljon uutta ja digitalisoida toimintaa, mutta uskon, että toimialalla valitettavasti myöskin jatkossa osana tätä rakennemuutosta niin tulee olemaan, olemaan myöskin tyyteitä.
0: Edellä Sanoma Media Finlandin YT-neuvotteluja kommentoi yhtiön toimitusjohtaja Pia Kalsta. Haastattelijoina Kati Lahtinen ja Matti Ylönen. Ja päivätunnissa lähetyksessä jatkamme kotimaassa. Nimittäin historian suurin poliisin virkarikosoikeudenkäynti on jatkunut tänään Helsingin käräjäoikeudessa puolustuksen puheenvuorolla. Keskusrikospoliisin hyllytetty päällikkö Robin Lardot vaati hänen kohdistetun syytteen hylkäämistä erillisenä päätöksenä heti oikeudenkäynnin aluksi. Lardotin puolustus katsoo, että syyte virkavelvollisuuden rikkomisesta on ilmeisen perusteeton ja virasta pidättäminen koko puolivuotta kestävän oikeuskäsittelyn ajan kohtuutonta. Helsingin nykyisen virasta poliisipäällikön Lasse Aapion ja aiemman poliisipäällikön Jukka Riikosen puolustus vetoaa siihen, että tietolähdet toimintaa koskeva sääntely oli puutteellista. Kaikki syytetyt kiistävät syyllisyytensä. Ja kotimaassa luomuruuan myynti on reippaassa kasvussa, kertoo luomualan kehitystä ja kasvua edistävä Pro-luomu. Kuluvan vuoden puoliväliin ulottuneella 12 kuukauden jaksolla luomuelintarvikkeita myytiin kolmensana 12 miljoonan euron edestä, mikä on 13 prosenttia enemmän kuin edeltäneellä samanpituisella jaksolla. Vähittäiskaupan koko myynti kasvoi samalla aikavälillä noin 3 prosenttia. Arvioluomutuotteiden myynnistä perustuu päivittäistavarakaupan ryhmittymiltä kerättyihin lukuihin. Luomun markkinaosuus on nyt 2,3 prosenttia. Suomen luomumarkkinat ovat kasvaneet yhtäjaksoisesti koko 2010-luvun ajan. Vuodesta 2011 luomun myynti vähittäiskaupoissa on noussut noin 90 prosenttia. Myynnin kasvua on siivittänyt luomutuotteiden valikoiman laajeneminen. Ja nyt Turkkiin. Saudi-Arabialaisen toimittajan Jamal Kashogin kohtalouhkaa nousta suureksi ongelmaksi Turkin ja Saudi-Arabian välille. Saudi-Arabian hallinnosta kriittisesti kirjoittaneesta toimittajasta Jamal Khashogista ei ole kuultu tiistain jälkeen, jolloin hän vieraili Istanbulissa Saudi-Arabian konsulaatissa. Kashogin työnantajiin kuuluva The Washington Post-lehti ohjastaa Yhdysvaltoja vaatimaan vastauksia Saudi-Arabialta katoamisen vuoksi. Lehden mukaan kuningaskunnan on kerrottava tietonsa olin olinpaikasta. Ja nyt kuullaan vielä Kashogin tästä tilanteesta, kun meille raportoi
9: Ahtikaarju. Turkki on pyytänyt Saudi-Arabialta lupaa tutkia Saudien Istanbulin konsulaatti osana Jamal Khashoggin katoamisen selvittelyä. Tutkinta on Turkissa korkeimman tahon eli presidentti Erdoganin seurannassa.
7: Inşallah, o
9: Toivon silti, ettei tutkinnasta tulee sitä tulosta, jota emme halua, sanoi presidentti Erdogan. Jamal Khashoggi meni Istanbulissa konsulaattiin viime tiistaina saadakseen paperit kuntoon menoa varten. Hänen turkkilainen morsiamensa sanoo odottaneensa konsulaatin ulkopuolella 11 tuntia, eikä Khashoggi tullut ulos. Poliisin valvontakameroissakaan hänen ei ole nähty tulevan konsulaatista. Uutistoimistojen mukaan Turkin poliisi uskoo, että Khashoggi on surmattu ja sen teki 15 henkinen sauderyhmä, joka tuli Istanbuliin ja oli konsulaatissa samaan aikaan kuin Khashoggi. Poliisi ei kuitenkaan ole esittänyt julkisuuteen todisteita tästä.
5: Kuulimme
9: kaksi päivää sitten, että hän on tapettu, mutta kukaan ei ole sitä varmistanut, sanoi turkkilais-arabialaisen mediayhdistyksen puheenjohtaja Turan Slachi. Saudi-Arabia kiistää surmaväitteet ja sanoo tekevänsä yhteistyötä tutkinnassa. Khashoggi on kansainvälisesti tunnettu journalisti ja Washington Postin kolumnisti, joka oli arvostellut Saudi-Arabian nykyistä johtajaa kruununprinssi Mohammed bin Salmania ja Saudien sekaantumista Jemenin sotaan. Tapauksesta on kehittymässä suurin kriisi Turkin ja Saudi-Arabian välille miesmuistiin. Maiden suhteita ovat viime aikoina hiertäneet muutkin asiat, muun muassa Turkin tuki Katarille, jonka Saudi-Arabia on pannut saartoon.
0: Näin siis ahtikaario. Talouden Nobel-palkinto on myönnetty kahdelle yhdysvaltalaiselle tutkijalle, William Nordhausille ja Paul Romerille. Nordhaus on tutkinut ilmaston ja talouden vuorovaikutusta ja Romer-keksintöjen merkitystä taloudelle. Ja sitten kännyköiden käytöstä liikenteessä, nimittäin kännyköiden käyttö, on alati kasvava riski liikenteen puolella. Ei pelkästään meillä täällä Suomessa, vaan myös muualla maailmassa. Esimerkiksi Hollannissa ollaan valmistelemassa lakia, jonka mukaan kännykän käyttö olisi kielletty pyöräillessä. Lain rikkomisesta voisi seurata jopa 230 euron sakot. Suomessa ei ole seurantatutkimusta siitä, miten yleistä kännykän käyttö ajaessa on, mutta kyselyn mukaan noin joka viides pyöräilijä on joutunut vaaratilanteeseen oman tarkkaamattomuutensa takia. Mutta miten Suomessa laissa määritellään matkapuhelimen käytöstä liikenteessä? Suunnittelija Petri Jäskeläinen liikenneturvasta.
8: Pyörähän on ajoneuvo ja ja Suomen laissa on viestintälaitteiden häiritsevä käyttö kielletty ajoneuvossa. Eli se koskee myös pyöräilijöitä.
4: Kuinka hyvin mielestäsi ihmiset tietävät tämän?
8: No välttämättä ei ei osaa ajatella sitä, että pyörä on myös ajoneuvo. Poliisihan on, on tehnyt myös valvontaa tämänkin asian suhteen.
4: Hmm, mutta voisi sanoa, että aika moni pyöräilijä ajattelee sitten varmaan, että on ihan ok, että tekstailit <tos-> Joo, varm- varmasti on.
8: Varmasti on, on, on sellainen kuva, että, että se ei ole laissa kielletty.
4: Hmm. Ja sitten jalankulkijoista. Nimittäin Liettuassa kielletään kännykän käyttö katoa ylitettäessä. Äh, pitäisikö tällainen kielto voimassa ihan kaikissa maissa? No.
8: En osaa sanoa, pitääkö sitä, sitä kieltää, mutta jos ajatellaan näitä tutkimuksia, miten on tutkittu jalankulkuonnettomuuksia. Ja esimerkiksi yksi keino on ollut, että on laittu virtuaaliympäristöä jalankulkijoita ja, ja heillä on se virtuaalilasit ja he ylittää tietä. Ja tällainen tarkkaamaton jalankulkija, niin näissä, näissä ää, testeissä ää, on joutunut auton yli, yliajammaksi tai tai piti tilanteeseen selkeästi useammin kuin sellainen jalankulkija, joka ei niin tee.
4: Mm. Ja varmaan riski kasvaa, jos on kyseessä joku aika nuori lapsi. Joo. Tämä,
8: tämä, ja niin, tämä on myös tässä Hollannin tapauksessa. Siellä huomattiin, että, että 12-17-vuotiaille nuorille pyöräilijöille oli tullut tapa tästä puhelimen käytöstä. Että, että se, se, se on ja muutenkin tämmöinen... Riskialttiimpi käyttö tekstaaminen on nuorilla
4: yleisempää. Mm, ja se, se tämmöinen, kun muodostuu tavaksi jo 12-17-vuotiaana, niin sehän jää. Aivan, että sitä tapaa on vaikeampi
8: murtaa. Ja kun ajattelee, nämä nuoret lähtee sitten kuljettamaan isompia ajoneuvoja. Eli se on, se on ihan hyvä, että annetaan sellainen selkeä viesti että se kännykkä ei kuulu sinne ajamiseen.
4: Mm, no tästä onkin hyvä sitten siirtyä noihin autoilijoihin, että äh, kännykkähän k- saa käyttää handsfree-laitteen Kyllä. kanssa. Niin, äh, kuinka huomattava riski autoiden kannalta on se, että käyttää kännykkää ilman handsfree-tä? Ilman h- handsfree
8: äh, Se kaikista riskialtein tapa käyttää on, on nimenomaan se tekstaaminen ja kaikki nämä someviestit. Ja näissä uusimmissa tutkimuksissa tälle, tälle puhumiselle on löydetty vain lievä kohon riski. Mm. Ja Yhdysvalloissa on tehty aika paljonkin tutkimusta tänne. Joo. Eli siellähän on, on kolme ja puoletuhatta kuolonuhria, yli 400 000 loukkaantunutta tarkkaamattomaisen onnettomuuksella. siellä on valtavasti tutkimusta ja kampanjointia aiheeseen liittyen. Se on aikamoinen määrä. On. Ja sieltä, sieltä tulee näitä tutkimustuloksia, että että matkapuhelin käyttö moninkertaistaa onnettomuusriskin. Ja sieltä tulee myös tämä, että nyt Euroopassa on tutkittu asia. Ja Euroopan komissio arvioi, että noin 10-30 prosenttia onnettomuuksista. Siellä on
4: tarkkaamattomuus yhtenä riskitekijänä. Mikä olisi se temppu oikeasti, että, että saataisiin ihmiset kantamaan enemmän vastuuta tuolla liikenteessä, että se kännykän käyttö vähemmän?
8: Tässähän on sellainen ongelma, että tämä on kansainvälistikin kampanjoitu vuosikausia. ja liikenneturvakin on kampanjoinut, kun ajat, ajat kampanja vuodesta 2015. Ja tällä hetkellä 90 pitää tekstaa, ajon aikana vakavana liikennerikkomuksena. Ja Eli silti tekee ne, sitä. Silti tekee sitä. Ja tässä on tämmöinen ristiriita, että, että halutaan olla, olla tavoitettavissa, kun sinne tulee viesti niin houkuttaa, hou, houkuttaa katsoa, katsoa sinne, että, että oikeastaan se hokkus-pokkus-kampanja on se, se oma oivallus, että se on oikeasti riskialtista. Ja että halutaanko me sellainen liikennejärjestelmä, missä kaikki keskittyy johonkin muuhunkin siihen ajamiseen, eli jalankulkijat, pyöräilijät, autoilijat. Eli silloin se koko järjestelmän riski kasvaa. Mm. Eli sanoisin, että se oma oivallus on se hokkus-pokkus.
0: Näin suunnittelija Petri Jääskeläinen liikenneturvassa. Häntä haastatteli Niklas Vankke. Ja vielä Päivät tunnissa lähetyksen lopuksi kerrotaan, että Uudella maalla on aloitettu kokeilu, jossa kätilö lähtee ensihoitohenkilökunnan mukaan hakemaan synnyttävää äitiä sairaalaan. Lohjan ja Raaseporin seudulla kokeillaan toimintamallia, jonka on tarkoitus parantaa jo matkalla sairaalaan syntyvän lapsen ja äidin turvallisuutta. Niin sanottujen matkasynnytysten määrä on lähes tuplaantunut Suomessa viimeisen kymmenen vuoden, vuoden aikana. Lohjan sairaalan kätilö Paula Malinen oli synnyttään tukena tien. Reilu viikko sitten. Saatiin aika nopealla aikataululla niin hälytys tuonne kenttäolosuhteisiin, eli synnyttäjä oltiin tuomassa sairaalaa ja riski oli, että hän synnyttää matkalle, niin lähdettiin ambulanssin kyytiä äitiä vastaan ja saatettiin äiti sitten sairaalaa, jossa hän synnytti lopulta. On tosiaan lähdetty hakemaan sitä potilasturvallisuutta ja laatua tähän synnyttäjien hoitoon, että tarvittaessa resurssien niin salliessa, niin lähdetään äitiä vastaan, jos riski tuolla tien päällä on synnyttää. Näin, Kätilö Paula Malinen. Tässä oli tämänpäiväinen päivä tunnissa lähetys ja minun nimeni on Alina Kulo. Ja haluan toivottaa sinulle erittäin hyvää maanantain jatkoa. Kuulemme jälleen huomenna.